0: Kan man lave en podcast om teknologi og videnskab i en uge, hvor en stor krig bryder ud i Europa mindre end 2.000 km væk? Det kunne man nok, men jeg synes ikke, det ville give mening. Så vi skal have en analyse af, hvordan Europas energisituation ser ud i en fremtid, hvor Rusland svinger takstokken via et par gasledninger. Hvor vi skal få gassen fra, og hvornår kan vi være klar med biogas til at holde den europæiske elforsyning stabil. Og nu vi alligevel taler om fremtidens energi, så tager jeg også lige det store skridt fremad i tiden og ser en verdensrekord. Og det er verdensrekorden inden for fusionsenergi, og det bringer den inden for rækkevidde. Så velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der er på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge kun om fremtidens energi. Og din vært er Henrik Heide. Gas er blevet en af de afgørende faktorer i magtspillet om Ukraine. Og det er ikke så svært for EU importerer over 80 procent af sit gasforbrug, og heraf kommer næsten halvdelen fra Rusland. Og det bliver ikke bedre af, at de europæiske gaslager lige nu er nede på 34 procent, og det er det laveste i 10 år. Russerne har til gengæld sørget for at fylde deres lager op, inden de invaderede Ukraine. Nu er foråret ganske vist kommet, og... Dermed en mindre gasefterspørgsel, men alligevel. Bjørn Gorske, du har talt med de danske gaskøbmænd, det kan man godt kalde dem. De har styr på lager og efterspørgsel. Vil vi kunne klare os,
1: hvis Rusland nu skulle gå hen og lukke for gasforsyningen til Vesteuropa? Nej, vi vil nok ikke kunne klare os, men, men sandsynligheden for, at Rusland lukker for hanen fuldstændig, så der ikke kommer noget gas igennem hverken Nord Stream 1 eller nogle af de andre forbindelser, der er for Rusland, det anses for ret usandsynligt. Det, det, det der er ikke nogen, der tror, at, at, at de vil lukke helt for det. Og der er på den anden side heller ikke nogen, der tror, at vi vil lukke helt for det. For hvorfor skulle vi det? Altså, vi har stadig et opvarendingsbehov et godt stykke ind i, i året nu og et helt taget behov for at få for energi fra Rusland. Så det, det er der ikke rigtig nogen, der tror. Men
0: øh, russerne siger jo, at der, der er penge nok i, i, i statskassen, så de ikke afhænger af indtægter lige nu, så de vil jo kunne lukke af.
1: Ja, teoretisk set ville de kunne lukke af, men, men hvis de begynder at opføre sig som en meget, meget ustabil leverandør, så vil det nok fremskynde en proces i Europa, hvor, hvor vi gerne vil gøre os endnu mere uafhængige, eller i hvert fald lidt mindre øh, afhængige end vi er nu. Det, det vil nok betyde, at, at man fra politisk side vil sætte noget arbejde i gang, sådan at øh, russerne ikke har så stor indflydelse længere.
0: Ja, så, så russerne er så klart bevidst om, at, at deres ry som stabil
1: leverandør, det det må ikke lide skade på lang sigt. Ej, ja, det tror jeg, det tror jeg at, at de er klar over, at, at på trods af den konflikt, der er lige nu, så er der altså nogle, nogle både økonomiske og nogle, sådan nogle langsigtede... Altså, konflikten ender jo på et tidspunkt, og så skal man jo finde ud af tingene igen. Lad os se på, hvor vi ellers får gas fra. Der er jo store
0: afhængigheder af Rusland. Jeg så lige nogle af de tal, du har fremskaffet. Altså, Finland får 94 procent af deres gas fra Rusland, Bulgarien 77 og Tyskland, som er jo meget aktuelt, får 49 procent af deres gas fra Rusland. Det er jo en voldsom afhængighed. Vi kan bagefter tale om, om der skal nye rør til, men, men kan vi, få, som det er nu, få
1: andre steder fra? Altså lige nu er det meget begrænset, hvad man, hvad man kan skrue op andre steder. Altså øh, Norge leverer jo også en del, øh, helt del gas til, til, til EU og Europa i det hele taget. Øh, og, og sådan som det er nu, så de forbindelser, der er, de er helt fyldt op på langtidskontrakter. Og den norske produktion er, er også... De har ikke sådan en... Altså gasproduktionen i Norge hænger også meget sammen med deres olieproduktion. Så, så det, jo mere olie, der producerer, jo mere gas producerer det. det. er ikke sådan meget, at det er ikke er sådan en selvstændig gasproduktion. Så der er ikke så meget at tage med der. Holland har jo også en del gas. De har så i en proces med at helt at udfase produktion af gas. De, de vil heller ikke kunne skrue særlig meget op for, for produktionen. Så er der muligheden for LNG, altså flydende
0: gas, transporteret af skibe?
1: Jamen, det har vi allerede set, at på grund af, prisen er gået op, så er der en, en del af LNG-skibe, som nærmest er vendt om og begyndt at sejle til Europa i stedet for at sejle til USA og Japan og Kina. Men der er også en begrænset kapacitet på LNG-skibe. Som jeg har hørt, så er der cirka 200 i verden, og der er jo stort behov også andre steder i verden for LNG, og, og det skal jo igennem en terminal, og... og øh, så skal det ind i systemet, og det, man kan ikke lige putte det ind alle steder, så, så det har også en betydning, øh, hvor, hvor det er, det kommer ind i systemet hen. Så lad os øh, kigge på rørene. Vi har jo et øh,
0: Baltic-pipe, altså et rør, der kører fra Norge ned igennem Danmark, og som så skal forsyne især
1: Polen øh, med gas. Vil det kunne hjælpe? Ja, det vil kunne hjælpe lidt, men, men det er også kontrakter på det, så det er ikke sådan, at det lige pludselig kan øh, forsyne et, et meget, meget stort område. Altså, og i Danmark har vi også det her, vi har tyrefeltet ude, skal vi også huske, som jo har, også har en vis gasproduktion. Øhm, og, og det vil jo også komme ind igen her, det skulle have været inde i år, tror jeg, men, men, men det vil komme ind og kunne levere lidt. Øh, så så det, er, det er ikke sådan, at vi lige pludselig kan vælte en masse gas ind i systemet og så sige farvel til russerne. Øh, det kommer ikke til at ske lige nu. Der er også nogle muligheder nede for Afrika. Øh, der er en forbindelse igennem, fra Algeriet igennem Marokko, som er, er lukket lige for tiden på grund af nogle politiske uenstemmelser. Men det er jo så også gas, som kommer ind i, i Spanien. Øhm, og det vil selvfølgelig aflaste nogle andre områder, hvis der kommer lidt mere gas ind der. Men, men man skal også huske, at rørsystemerne i Europa er ikke bare øh, nogen, hvor gassen kan løbe frit igennem. Det har noget at gøre med den øh, kompressorteknologi, faktisk hvilken vej det kan løbe. Og, og det har været sådan, at man især har lavet gas øh, gå fra øst mod vest, og hvis vi ikke skal have så meget for øst, så skal man til at installere øh, forbindelsen, sådan at man også kan presse mere gas igennem fra vest mod øst. Og det har man arbejdet noget på, men det er ikke alle steder, man kan det i dag.
0: Så der skal nye rør til, hvis vi skal fra vest til øst med gassen?
1: Nej, der skal måske ny kompressorudstyr. Der skal måske installeres noget udstyr på de eksisterende rør, for at kunne gøre det. Skal der flere rør til? Altså sådan som jeg har hørt det, så er altså hvis man forestiller, at man lukkede helt for russisk gas, så er, det, så er det klart, så stod vi med problemer. Hvis vi nu til udgangspunkt i, at det gør man ikke, så er det ikke sådan et meget stort ønske, at der kommer flere rør. Man kunne godt forestille sig, at man kunne få noget mere fra Afrika, men, men Afrika er også generelt en lidt ustabil forsyningskilde. Så, og der skal måske udbygges på nogle LNG-terminaler for at kunne modtage mere LNG. Men det er måske... Altså, vi taler jo på, på flere forskellige tidshorisonter, og kort sigt, det er jo den her vinter og måske næste og næste igen, hvor, hvor man nok ikke når for at lave noget øh, udstyr eller lægge nogle ting om. Det, der skal vi klare os igennem, hvis det her fortsætter som en konflikt. Men hvis man ser på, på mellem- og langsigt, så er det måske nogle andre ting, som, som, som gør, at vi bliver mindre afhængige af af gas for Rusland. Og der, der taler vi selvfølgelig både om vedvarende energi og biogas, og, og på længere sigt nok også øh, brint ind i systemet i en eller anden form.
0: Lad os lige vende tilbage til det med andre gasformer. 34 procent af lagerne fylder op i Europa. Det er ikke så meget. Altså, vi har lagerkapacitet, så, så det gælder vel om at få, altså nu kommer vi igennem forår og sommer, så gælder det vel om at få fyldt de lager op, hvis konflikten fortsætter.
1: Jeg er helt sikker der, der skal fyldes på. Som jeg har forstået det, så har det været nogle kommersielle vilkår, der faktisk har gjort, at man ikke har fyldt lagrene så meget op. Det sidste år at russerne har fyldt deres egen lagre op, og det har jo nok gjort, at prisen er steget, og så er der nok nogle aktører, som har stået og tænkt, hm, ved, at vi ikke, det kan vi sikkert få billigere senere. Og det har man så ikke kunnet, så derfor er lagerkapaciteten langt nede. Det betyder også, at man begynder i eu regi at tale om strategiske læger, lidt ligesom vi kender det for olielagre, at man simpelthen stiller nogle krav til, lagerkapaciteten, at den skal være på det vist niveau. Det, det kommer vi nok til at se i hvert fald blive diskuteret. Og her taler vi så
0: underjordiske det altså og de er der,
1: og der er plads Ja, Ja, vi kan, vi kan vi kan jo ikke komme igennem en helt vinter på øh, gas fra lager, men øh, det, det kan hjælpe meget. Lad os øh, glemme rørene og kigge på, på selve gassen, fordi vi kan også
0: kigge på biogas og, og brint. Vil det ikke kunne hjælpe?
1: Hvis vi lige ser på Danmark, der har vi stadig allerede 25 procent biogas, altså det, man kalder metaniseret biogas, ind i naturgassystemet. Så, så vi er godt på vej, men vi er jo nok også nogle af dem, der er meget langt fremme med det. Øhm, jeg har ikke set tal på, hvor meget biogas ligesom kan udgøre, øhm, men der er jo også store planer for at, øh, at producere grønt print, altså ja, sådan set også blå brint men, øh, men nede i Europa, især i, i i Holland, Tyskland, Nordfrankrig, i det område der. Og der, der taler man meget om, at brint kan gå ind og erstatte en stor del af den naturgas, som vi bruger i dag. Jeg tror ikke, det kommer til at erstatte det hele inden for en overskuelig overrække, Eller det er jeg temmelig sikker på, at det ikke gør. Men, men det er i hvert fald noget, man arbejder meget altså strategisk med.
0: Og vi tager godt gæt på, at sådan som verden udvikler sig, så er det lige præcis de former teknologier, der må få et et skub fremad nu og få,
1: og få udviklet det? Helt sikkert, hvis Rusland kommer til at fremstå som en upålidelig gasleverandør, så er der ingen tvivl om, at man vil skubbe i den retning. Jeg tror ikke, at russerne ønsker at fremstå som en upålidelig gasleverandør. Altså, det er klart, at vi har en krise lige nu, men øh, det får da nok nogle tanker i gang mange af de steder i Europa, hvor man er så afhængig af naturgas for Rusland.
0: Midt mellem slagsmålet om gassen og så jagten på nye, rene energikilder, har vi det, der i virkeligheden er den største opgave af dem alle, og det er elektrificeringen. Jeg kan bare nævne varmepumper, elbiler, Power2X, for at give en fornemmelse af alt den vilde vækst i elforbruget, hvis der overfor i det kommende år. Vel at mærke el, der ikke må produceres med fossile brændstoffer. Vi har herhjemme kun tre kulfyrede kraftværker tilbage, og de skal stå kolde tilbage i 2028. Det er en af moderne tids største teknologiske udfordringer at få det her moderne elnet til at spille. Og der er altså en grund til, at eksperter kalder det verdens største maskine. Og der er én ting, alle de her eksperter frygter allermest. Og her skal vi så for første gang bruge et tysk fagord i transformator, nemlig flaute. Martin Berndt, du er jo vores redaktør på mediet GridTech, og det er netop, hvad vi skal tale om. Lad os starte den her tyske afdeling med dunkelflaute. Du skriver, at det er et ord, der får til rejser. Du skriver, at det er et ord, der
2: får til rejser på ammen af alle el-eksperter. Så du skal lige forklare det. Ja, altså direkte oversat kan man måske lidt groft oversætte til mørk stillstand, Altså den værste tænkelige værtsituation for et el-system, der baserer sig på vind og sol. En situation, hvor det hverken blæser, og så måske også ovenikøbet, hvor det er mørkt, og solen ikke skinner. Æh, mere sådan bredt bruges termen så øh, om en periode eksempelvis også i tørår, altså hvor, hvor der ikke er, er lige så øh, høje niveauer i, i vandmagasinerne, i, i for eksempel i Norden, øh, til at producere el, hvor vi så også rammes af en periode med, med stillestående vejr, altså ikke særlig meget vind, øh, og måske er det ovenikøbet koldt, altså vinter, så der er enormt øh, pres på elforbruget, fordi vi skal varme husene ekstra op, og samtidig har vi altså ikke nogen produktion, fordi at at, at vejret står stille. Så det, det er øh, grund til det hårdrejsende er jo, fordi at det er, den, det er når er viser sig fra sin værste side i øh, i godsøjne, øh, for et øh, værbaseret elsystem. Men det kan vi undgå i dag, fordi vi har de
0: her store stabile fossil fossilopbrændende kraftværker. Mm. Hvordan, de kan godt sikre, at vi undgår det. Hvordan er, hvordan er lige, det. Skal vi lige have på plads, hvordan det foregår?
2: Ja, altså, øh, de, kan jo, de kan sikre det ved, at vi, vi kan jo bare øh, skovle noget kul ind i ovnen, når, når, øh, når vinden ikke slår til, kan man sige. Og vi har stadig de her kraftværker stående, øh, men det er nok også på lån tid, fordi det, det bliver jo i takt med, at vi sætter flere vindmøller og solceller op, bliver sådan nogle kraftværker en dårligere forretning, og til sidst, meget snart formentlig, kan de slet ikke løbe rundt. Så jo, men
0: det kan godt være, at det bliver en dårlig forretning, men hmm. vi kan jo ikke, altså de kan have nogle store generatorer kørende, som ligesom sikrer et baseload, men det, vi kan jo ikke vi have et eller andet, som kan sikre, når det ikke blæser, altså vi kan jo ikke have hele Europa kørende på batterier, så,
2: Nej. så hvad gør vi? men altså, det som flere eksperter peger på, er, at vi skal redde, i hvert fald her i Danmark, skal vi redde det, som vi kalder de decentrale øh, kraftvarmeværker, som typisk er gasdrevet, altså mindre værker, som øh, lige nu øh, øh, kører på det gas, der er i, i ledningsgassen, kan man sige, men som i fremtiden jo vil være grønne værker, fordi man regner med, at den danske ledningsgas vil blive 100% grøn inden for en relativt overskuelig periode. Jeg mener, det er 20 43, at vi rammer 100% med de fremskrivninger, der ligger lige nu for, for biogassens øh, fremkomst i Danmark, eller hvad man skal sige. Nu fik vi så snakket ind på gas igen, mm. øh, og det vil jeg nemlig også gerne.
0: <laughs> når du siger, at jamen, så er der decentrale kraftværker rundt omkring, der skal sikre, at der er strøm, når det ikke blæser. Mm. Og du siger, jamen det er jo gas, så begynder alarmklokkerne at ringe. Mm. Jamen, er vi så afhængige af russerne for overhovedet for strøm, når det ikke kan blæse? Ja. Kan du se regnstykket? Ja. Øh, er det risiket ved der?
2: Og nej, det er, jo, det er jo så netop det, der gerne ikke skulle blive, hvad skal man sige, resultatet af det her. Netop fordi, at, at lige nu giver den danske stat massiv støtte til udbygning af biogasproduktion. Så, så det har jo også det sikkerhedspolitiske aspekt lige pludselig, at, at det er med til at understøtte, at vi, at vi bliver selvforsynende med gas fra, fra simpelthen det affald, landmænd har og hvor de her restbiomasse ellers kommer fra. 2043 herhjemme siger du, så er vi
0: 100% grønt gas. Det, det mener jeg, ja. Men Italien, øh, andre lande, som er store forbrugere af gas, selv i Tyskland, de kan vel næppe nå det i 2043? Nej. <laughs> Så et eller andet sted ser jeg bare en alarmklokke bimle med, at, at, at vores strømforsyning kan være mange år endnu afhængig af russisk gas.
2: Absolut. Jeg tror, at jeg tror, øh, udfasning af gasafhængighed i Europa bredt set har ret lange udsigter, fordi det er jo, det er jo et, et kæmpestort system, der skal omstilles. Og det har jo også øh, noget at gøre med, hvilke ressourcer man lige har til rådighed i de enkelte lande. Med 2043, der
0: skulle vi være sikre hjemme. Ja, siger planen,
2: siger, siger fremskrivningen her. Ja. Og dermed nåede
0: vi fra den nuværende konflikt i Ukraine og den medfølgende energikrise og helt ud i år. 2045. Og lad os blive derude. For efter atomkraften, vindmøllerne, solsenderne, bølgekraften og hvad vi ellers har af energikilder, der ikke udleder CO2, så er der den nye dreng i klassen, nemlig fusionsenergien. Den er måske ikke en ny opfindelse, men den er ny, fordi den lige har slået en verdensrekord, og det bringer energiformen inden for rækkevidde. Der er problemer med fusionsenergien, og en af dem er faktisk, at den er svær at forstå for menigmand. Så derfor har jeg inviteret vores videnskabsjournalist Jens Ramsgaard herinde i studiet for at hjælpe til. Og Jens, vi skal tale verden så kort for det her, men du bliver så altså nødt til at starte med en forklaring på, hvad fusionsenergi egentlig går ud på.
3: Ja, det går egentlig ud på her på jorden at lave samme proces, som foregår oppe i solen og i alle stjerner, og lave energi på samme måde, som energien bliver dannet i solen og stjerner. Og det,
0: der sker i solen, der skal vi ind og kigge på nogle kerner og nogle atomer, der møder hinanden. Ja,
3: øh, solen består jo hovedsageligt af brændt. Det, det var det, der blev, blev dannet efter Big Bang. Uh, så det er det, solen består af brændt. og det er så blevet komprimeret så meget og har så meget tæthed og blevet så varmt, at de brændkerner som er inde i solen, de kan smelte sammen. Og når de smelter sammen, en lidt længere proces, men i princippet far, det ser man har fire brændkerner, man propper ind, så får man ud en heliumkerne. Øh, I processen bliver to protoner også til to neutroner. Det er sådan set lidt mindre vigtigt den forbindelse. Det vigtige er, at man propper fire forskellige enkeltdele ind og får en del ud. Den del, man får ud, den er lidt lettere end de dele, man proppede ind. Så der er, man har altså øh, mistet noget masse, og så har man egentlig en formel, E eller MC i anden. Energi og masse er det samme. Så den masse, man har mistet, den er blevet til energi. Og det er så solens energi, som stråler ud i hele solsystemet. Så skal vi have det ned på jorden. Ja.
0: Så her skal vi altså gøre noget af det samme, som vi ser oppe i solen. Vi skal have nogle brintmolekyler presset
3: sammen. Ja. Hvordan gør man det? Vi skal jo gøre det, som sagt, det skal være med meget høj temperatur. Fordi hvilken af disse brintkerner, de er lidt lidt ved at blive sammen, for de er jo begge positivt lavet, så de vil jo elektricitet frastøde hinanden. Så hvis man skal presse dem sammen, så skal de have meget energi, de skal have meget fart på. Derfor skal man altså have en meget høj temperatur. Og man skal så altså op i omkring, hvis man skal lave det her på jorden i passende stø, omkring 100 millioner grader. Så man skal have et materiale, altså brindt ved 100 millioner grader, som siger, hvad fanden skal man holde styr på det? Altså 100 millioner grader, hvis man har det i en kasse, jamen det vil jo, hvis det rammer væggene, så vil det jo smelte væggene. Så derfor er man nødt til at holde det magnetisk svævende. Her det hjælper så lidt af, at det netop er elektrisk lade. Så i et magnetfelt, så kan man få disse brintpartikler til at svæve i en form, der f.eks. har sådan en form som en torus eller et bildæk. Så man sætter en stor magnet ind, fylder disse brintkerner på, varmer den op på en eller anden måde, som vi godt kan komme lidt ind på, så får de altså holdet frit svævende og magnetfeltet. de får meget energi, og så kan de sådan set støde sammen. Så processen er sådan set ganske simpelt, og man kunne godt egentlig nøjes med almindelige brint. Men det viser sig faktisk, der er en lille variant, som man lidt lettere har med at gøre her på jorden. Der findes nogle isotoper, altså nogle lidt tungere varianter af brint, der findes noget, der hedder tung brint, og ekstra tung brind. Og det, er, det findes i, ja, i det fri? det findes i det fri. Altså forskellen er blot, at hvor almindelig brint har en proton i kernen, så har tung brind, en proton og en neutron, og ekstra tung brint har en proton og to neutroner. Så kemisk set er de helt identiske, men altså, de vejer lidt forskelligt. Øhm, og ikke mindst, så er det jo et, et ikke forurenende brændstof, som der er masser af. Ja, almindelig øhm, altså, den tunge brint, doterum kalder man også, den kan man finde i havvand. Så, så der er ikke meget af det, men altså, gengæld er der masser af havvand, så det er ikke noget problem at skaffe doterum. Den ekstra tunge brint, den med en proton og to neutroner, tritium, den er lidt vanskelig at skaffe, fordi det er et radioaktivt materiale. Det har en leveringstid på 12 år. Så har man en mængde tritium på lager, hvis man kan forestille sig det, så efter 12 år så har man kun halvdelen tilbage. Så man har, findes ikke tritiumminer, så det skal man skaffe sig på en anden måde. Men, men fra litium, ved at beskyde litium med øh, neutroner, så kan man skaffe tritium. Og man kan her lige indskyde de samme proces, som sker i en brændbombe. Der er det også doterum og tritium. Man får til at smelte sammen og udløse en enorm energi. Så en fusionsreaktor er i princippet en kontrolleret brændbombe. Og når de nu har gjort det i England, øh, jeg starte med at sige en rekord på fem
0: sekunder, altså har man så formået at skabe den her stjerne i fem
3: sekunder? Øh, på en måde ja, og på en måde nej. Øh, vi måske skal lidt dybere ind i det. Det, der er interessant ved de forsøg, der nu er sket ved, den fusionsreaktor, der hedder JET, som er en alderende fusionsreaktor, blev i 1983, det er, at man sidste år i øh, november og december gennemførte forsøg med doutorium og tritium. Det er faktisk første gang, det er sket i 24 år. Sidste gang, man skete, det var for 24 år siden. Og som sagt, det er den proces, man i givet fald vil skulle bruge i et kommersielt fusionskraftværk. Øh, så derfor er man nødt til at prøve at studere den proces også en gang imellem. Ofte kan når man studerer plasmafysik og de fundamentale for omkring fusion, nøjes med almindelig brint eller almindeligt noteret. Fordi det er mange af de samme fysiske mekanismer, der sker. Men du får ikke så meget energi ud. Skal du have høj energi ud, så er du noteret med Og nu er det som sagt for første gang i 24 år, der er noget sted på kloden at gennemføre sådan et forsøg. Det er det interessante. Det lykkedes dem i 5 sekunder. Jamen havde så en puls i, i fem sekunder, det her plasma, når vi kalder plasma, så er det fordi, at øh, elektronerne er løsrevet fra øhm, atomkernen. Så atomkernen og elektroner, hvis man popper brint eller duoterer dem ind, ind i varme op, så bliver energien så meget, så elektroner løsrevet, så har man plasma. Så øh, som sagt skal man have et meget kraftigt magnetfelt for at holde det svævende. Og jetreaktoren er som sagt en aldrende reaktor. Den blev bygget i 80'erne og blev indvidet i 1983. Så den er udstyret med kår magneter, som kan give et meget kraftigt magnetfelt. Men kovret er jo sådan set et almindeligt materiale, så når det danner magnetfelt, så skal man føde strøm ind i den, så bliver kovret varmet op. Og for at, for at magneten ikke skulle brænde sammen, så kunne man kun holde magneten kørende i 5 sekunder. Så det 5 sekunders grænse var sådan set det, som magneten kunne levere den høje fældstyrke. Så ellers ville fusionsenergien eller ja. processen være kørt videre? Øh, ja, ja, og derfor kan jeg sige, at de fremtidige fusionsreaktorer, man bygger, de skal, køre, de skal køre længere tid. Så man kunne så altså køre 5 sekunder. Det har altid været grænsen. Det, der var interessant, det var nu, at man fik maksimalt output ud af den her proces i forhold til det, man proppede ind. Da man kørte i 1997, der kunne man ved jetreaktoren altså kun opnå, at man kunne få omkring øh, 20 megajoule ud i den her proces. Nu er man kommer op på 59 megajoule Uh, og det skal man så sige, det er i forhold til, hvor meget energi, hvor mange joule, hvor mange man propper ind i det. Ja, fordi det skal varmes op. Det, det skal varmes meter. op, men at man det op. Og man får stadigvæk mindre ud, end det, man bruger til at varme op. Så man kan sige, økonomisk set, så, så var det en dårlig proces, men det er simpelthen fastsat af, at jetreaktoren, som har et reaktorvolumen, der var det her formede reaktorkammer, har et rumfang omkring 80 kubikmeter. Det er simpelthen for lille til, at man, at, at, at man kan have så mange fusionsprocesser, at man får meget energi ud. Man skal have en større reaktor, hvis man skal have mere energi ud, man popper ind. Og en sådan reaktor, den hedder Iser, den er man ved at bygge i Frankrig, og det har man stået på gennem mange år. Og der er en bedre magnet der? Ja, der er dels så der er der en bedre magnet, og dels er den superledende. Når den er superledende, så bliver den jo ikke varm så kan det have magneten til at køre gennem længere tid, og det er sådan set det, der er afgørende for, at man kan have plads med at køre kørende længere tid. Og i ITER vil man komme op på at have kørende op i en time ad Og den ville være så ved 10 gange større have et volumen omkring 800 kubikmeter. Og det er så stort nok til, at man kan have så mange deuterium- og tritium-atomkerner inde i kammer, at man kan få dannet så mange fusionsprocesser, at man får 10 gange så meget energi ud, end den energi, man propper ind. Og
0: så siger almindelig forretningsmodel, at så begynder det at betale sig. Altså, ja, så har man,
3: jeg skal sige, hvor, hvor I der som ligesom skal vise, at det her princip, det fungerer i praksis.
0: Hvor, hvor, hvor er vi, altså hvis vi, nærmest det punkt, hvor, hvor vi får meget mere ud, end vi putter ind, hvornår er det så, at vi kan begynde at udnytte det som en energikilde? Altså vi, det vi får, skal mm. lige siges, vi får enormt meget varme ud, og det varme producerer man så for eksempel damp til en turbine, og dermed ja, kan man lave noget strøm. Ja. Øh, hvornår er vi der, hvor, hvor, hvor man kan bygge et fusions kraftværk?
3: Ja, det er jo sådan set et godt spørgsmål. Det kan man på hvilken vej, man vil gå. Man kan sige, der er sådan set den officielle øh, internationale vej, hvor, hvor man via hedder, forskning først laver jet-eksperimentet i England, så får man iter eksperimentet i, i Frankrig, og så skal man bagefter have et demonstrationsanlæg, som man så kan netop kan, kan lave elektricitet på, som man kan komme på nettet. Hvis man går af den vej, sådan skridt for skridt, øh, den, den konventionelle vej, så siger tidsplanen nu omkring 2055. Det er nok tidligst 2055. Det kan man synes, det er langt, langt væk. Ja, det er ikke noget, der redder klimaplanen i hvert fald. I, ikke her nu. Uh, der er selvfølgelig det at sige, der er nogen, der vil gerne vil gøre det hurtigere. Og det er selvfølgelig, fordi materialet har gjort det muligt, at man også kan bygge fusionsanlæg på en helt anden måde. Som sagt, at JET, i England for 83, med konventionelle magneter, kormagneter, I, går over til superledende magneter. Men igen, selvom Ibold bliver bygget i dag, sådan designet for 20-25 år siden, som man kan sige, det er lidt gammeldags superledende magneter. Der findes nogle højtemperatur superledende magneter, som kan lave endnu kraftigere magnetfelt. Og hvis man kan lave endnu kraftigere magnetfelt, så kan man så tit komprimere reaktoren og stad stadigvæk få meget energi ud. Så er der nogen, der vil gerne lave mindre kompakte fusionsreaktorer ved brug af ny teknologi? Altså private aktører? Det er private aktører man kan måske sammenligne det lidt med rumfartsteknologi, man kan sige. I gamle dage, der var det jo NASA, der byggede raketter, og Europæerne gjorde det, og russerne selvfølgelig. Men NASA byggede jo store raketter, Saturn 5 raketten, kunne sende folk til månen og ting ud i universet. Det var jo rasende dyrt. Det er først her, de senere år, efter de private aktører med SpaceX, og, og b firma, og man andre, kommer kom på banen, kan man sige at omkostningerne ved at sende ting ud i rummet via genanvendelige raketter osv., er kommet ned i pris. Så hvis man kan man sige, ud fra det basisforskning, som er skabt i offentlig regi, har man altså nu for, muligheden for, at private aktører kan satse sig mere målrettet på det. Og mange af dem, de er i gang nu, og de siger, at de håber faktisk at kunne levere kommersiel fusionsenergi i 2030'erne, og det skal jeg nok forstå som 2039, hvis, hvis, hvis jeg kender det ret. Men det vil alligevel kan jeg sige, være måske 15 år tidligere, end hvis man går af vejen der via iser og demonstrationsanlæg demo og så, videre. så der er mulighed for, at det kan blive tidligere. Og dermed vil vi stå
0: med en energikilde, som ikke udleder CO2, som har er, er adgang til brændstoffet, ja. og der er kun lidt... Øh,
3: radioaktivt affald, som men, men, men kort Ja, det er selvfølgelig radioaktivt for tritium er radioaktivt, men det er jo ikke på samme måde som, som, som uran, og det er ikke de samme lange halveringstider, som sagt, halveringstiden for, for, for tritium er 12 år, så kan man sige, det materiale, man benytter i, 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 i reaktorkammer, vil også blive bestrålet lidt, og, og, og skal også faldende hen, så der er i for en form for radioaktivitet, men på meget, 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 meget mindre skala, og meget, meget, meget let at håndtere end i et konventionelt
0: og ikke mindst, så vil vi jo have en energikilde, hvor man ikke er afhængig af nogen leverandør af Det vil være tilgængeligt overalt, ligesom præcis, sol, sol ja, ja, ja. Vi slutter transformator for denne gang. Men vi skal også lige til sidst have en historie, der ikke lige handler om energi. Den skal handle om navigation. Når russiske enheder nu rykket ind i Ukraine, er det uden navigation fra landets egne satellitter. De stoler simpelthen ikke på dem i tilfælde af militære interventioner. I stedet har Rusland vedligeholdt det ældre navigationssystem Chaika, som ellers blev fortrængt af satellitsystemer i 90'erne. Det er et landbaseret navigationssystem baseret på radio. Det hedder LORAN og er en forkortelse af Long Range Navigation, som går helt tilbage til 2. verdenskrig, og den nuværende C-version stammer fra 1957. LORAN fungerer efter samme princip som satellitnavigation, nemlig ved at måle tidsforskellen mellem en række sender og modtagere. Men sagen er, at satellitsignaler er relativt lette at blokere og manipulere med, blandt andet på grund af meget svage signaler. Men skal man drille det gamle Charka-system? så kræver det store antenner og ikke små håndholdt antenner, som man kan bruge til at udlægge satellitinaler med. Rusland har tre Cheikas-stationer placeret omkring Ukraine, hvilket burde give en dækning i hele Ukraine med nøjagtighed ned til 15 meter. Både Rusland, Kina og Iran har opgraderet deres LORAN-systemer de seneste år. Omvendt ser det ud i Vesten. USA trak i 2010 stikket på sin version – mens vi udfasede den danske station på Færøerne i januar 2016. Det betyder, at der siden 16 reelt ikke har været loren systemer i drift i hverken USA eller Europa. Det system, som Rusland styrer deres invasion med. Der er naturlig er sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du læse inde på eng.dk og version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til redaktionen på transformator-ing.dk. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
1: Er vi på vej ind i en batterikrise, der minder om dengang i 1973, hvor vi havde oliekrise og OPEC skruede tommeskruerne på Europa og USA? Ja, det minder Global Data fra England.
2: China's current dominance looks to me a little bit like uh, the, the power that OPEC, ha OPEC has had in the past over, over resources such as oil. Um, you know, their ability to control the price of of lithium or, or cobalt or nickel uh, merely by um, sanctioning or not sanctioning uh, mining operations is 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 really important. And as well, the same goes for
1: the, for the price of batteries. Tektopia stiller skarpt på batterikrisen, og vi skal også møde manden, der måske har en løsning, nemlig DTU-professor Theis Vække.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teologiens Mediehus i næste uge. Vi hører